0: Et si, et si une quatrième vague de Covid submergeait la France d'ici la fin du mois C'est ce que redoute Olivier Véran qui s'inquiète pour les vacances. Le ministre de la Santé l'a fait savoir et voici pourquoi. Emeline Darcourt, avec Hugo Dorsemène, Pierre Humez et Caroline Bertolino.
1: L'épidémie de Covid régressait depuis mi-avril en France. Cette embellie semble maintenant terminée. La hausse du nombre de cas est encore à peine visible et pourtant, jour après jour, les contaminations gagnent du terrain. Avec 21 nouveaux cas positifs par jour pour 100 000 habitants, le taux d'incidence, lui aussi, augmente sensiblement. Depuis hier, le gouvernement évoque l'éventualité d'une quatrième vague pendant l'été. C'est une possibilité,
2: dès lors qu'on euh, observe et qu'on a observé au Royaume-Uni une explosion qui s'est faite très rapidement après des premiers signes avant-coureurs et qu'on euh, peut considérer que ces signes, on les voit aujourd'hui dans notre pays, c'est une possibilité. La Grande-Bretagne, il y a un mois, euh, un mois et demi, ils étaient autour de 2500-3000 euh, contaminations par jour, qui est le niveau qu'on connaît aujourd'hui.
1: L'inquiétude porte principalement sur le variant Delta, ici en vert, plus contagieux et qui continue de gagner du terrain. Il doublerait chaque semaine.
0: On a un variant qui est beaucoup plus contagieux et qui va
3: disséminer. Il n'y a pas de. Enfin, c'est mathématique, hein, de, de fait. On peut regarder en Angleterre.
2: Donc, il faut se préparer. On a malheureusement un variant Delta qui est très contaminant. Et en général, une personne qui est porteuse de ce variant va en contaminer plusieurs. Donc, l'épidémie va se développer.
1: Les données hospitalières, elles, montrent toujours une baisse du nombre d'hospitalisations Covid en France. Mais cet indicateur réagit plus tardivement que les autres.
0: L'arrivée d'une quatrième vague de Covid avant la fin du mois, retour des restrictions sanitaires on en parle ce soir avec Margot Defrouville, chef du service santé de BFM TV. Bonsoir Margot, merci d'être là, merci aussi à Laurent Neumann d'être là, bonsoir. éditorialiste BFM TV, Jean-François Timsis, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes chef du service de réanimation médicale et infectieuse à l'hôpital Bichat et puis nous serons aussi avec Christophe Souk, restaurateur et vice-président de Luminis et... Mircea à maître de conférence en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l'université de Montpellier. Qu'est-ce qui fait redouter cette arrivée d'une du, quatrième vague d'ici la fin du mois, encore une fois je le répète à Olivier Véran, alors qu'il y a encore quelques jours on parlait de l'arrivée d'une quatrième vague d'ici, allez, le mois de septembre ou le mois d'octobre
4: C'est vrai, l'Institut Pasteur avait publié une étude la semaine dernière en disant qu'il y aurait une possible quatrième vague, mais un peu plus tard euh, à l'automne. Mais on voit que tout s'accélère avec euh, l'exemple britannique où le variant euh, Delta a euh, pris le pouvoir sur tous les autres de manière extrêmement rapide. On voit aussi en France qu'il progresse euh, rapidement. Le porte-parole du gouvernement a évoqué... Euh, une augmentation de quasiment de doubler, un doublement quasiment toutes les semaines. Il représenterait 30% des cas selon le gouvernement. Alors nous, on n'a pas ces données publiques, on a celle de Santé publique France qui évoque désormais 40% des tests positifs criblés qui posséderaient la mutation que l'on retrouve dans ce variant Delta. Donc on voit que sa progression est extrêmement rapide. Et le problème, c'est qu'il est 40 à 60 plus transmissible. Donc il va avoir un avantage, il va prendre le dessus sur les autres variants et occasionnant plus de contamination.
0: L'accélération est donc indéniable. Est-elle suffisante, Mircea Sofonea, pour provoquer une quatrième vague dans les semaines qui viennent Comme le dit, comme le craint, Olivier Véran.
2: Bonjour. Euh, donc cette dynamique, on la voit... Euh, il y a une augmentation des cas qui est due au moins en partie à ce variant Delta qu'on identifie plus contagieux. Euh, par exemple, nous, nos données à, à Montpellier, sur environ euh, un tiers des, des dépistages et criblages que l'on possède sur le territoire français, on, on arrive à des estimations d'environ 70% de euh, plus grande contagiosité par rapport au variant Alpha qui était déjà plus contagieux de, de 40%. Ça, c'est sûr. En, en revanche... Euh, du coup on ne peut que constater cette augmentation euh, qui, euh, qui va s'amplifier ça c'est une augmentation des cas, une quatrième vague des cas c'est possible, en revanche une quatrième vague des hospitalisations, ça, ça sera plus tardif parce qu'il y a l'effet de la vaccination et celle-ci, elle pourrait être décalée dans le temps, a fortiori si, euh, le, on va dire, la campagne de vaccination bat son plein pendant l'été, mais ça, c'est un enjeu... On va
0: reparler qui... des hospitalisations dans un petit instant. Moi, ce que j'essaie de comprendre ce soir, c'est si cette progression du variant Delta est forcément synonyme avec l'arrivée d'une quatrième vague, c'est-à-dire que, est-ce que le fait que ce, ce variant progresse à la vitesse à laquelle il progresse aujourd'hui va forcément provoquer une quatrième vague Est-ce qu'on ne peut pas échapper à cette vague, malgré tout
2: Non, en fait, si, si vous voulez, à partir du moment où on, on, on voit des résultats qui sont reproduits dans des circonstances euh, analogues, euh, dans des pays qui en plus sont encore plus vaccinés que nous, comme le Royaume-Uni, euh, on ne peut pas croire une nouvelle fois que la France sera épargnée euh, par une remontée des cas qui sera due à ce variant qu'on identifie clairement comme plus contagieux.
0: Euh, – Jean-François Timsit, euh, cette quatrième vague potentielle, évidemment, pour l'instant, rien n'est fait. En matière de, de décès, d'hospitalisation, de restrictions, est-ce qu'elle sera similaire aux trois vagues que l'on vient de connaître
5: ?– ah, elle, sera, elle sera différente, c'est sûr, mais on, on peut déjà regarder l'exemple anglais. Hein. Vous allez sur le site du gouvernement anglais, vous étiez au 25 mai à un peu moins de 2000 cas, vous êtes aujourd'hui à 27 000 cas. Vous étiez en semaine glissante à 20% de moins d'hospitalisation la semaine précédente que cette semaine. Il y a déjà 20% de plus d'hospitalisation. Pour l'instant, les décès ne bougent pas, mais l'hospitalisation a commencé à monter. Donc un décalage de 28 jours entre l'explosion des cas anglais et le début de l'hospitalisation qui monte.
0: Mais est-ce qu'on peut comparer la situation britannique où la majorité de la population est vaccinée avec un vaccin qui est, nous dit-on en tout cas, peut-être moins efficace contre ce variant Delta à la situation française
5: On est grosso modo à 50% de vaccination AstraZeneca ou en, en, en Royaume-Uni en général. Ce n'est pas à 100% loin de là. Et euh, les études montrent clairement que ça diminue toutes les vaccinations diminuent l'hospitalisation. Mais d'une manière ou d'une autre, ils sont à plus de 80% de leur population adulte avec une dose et plus de 50% avec deux doses. On en est franchement loin. Hein. Et donc, euh, entre les deux, avoir un petit peu plus de vaccins ARN messagers ici et leur taux de vaccination actuel, je pense qu'on est dans une situation où on n'évitera pas une augmentation des hospitalisations dans quelques semaines.
0: Avez-vous le sentiment euh, qu'une accélération, et ce n'est pas le cas en ce moment, hein, mais qu'une accélération de la campagne de vaccination pourrait permettre d'éviter cette quatrième vague ou en tout cas de la transformer en vaguelette.
5: C'est clair que c'est une urgence. Je veux dire, maintenant il n'y a plus. C'est pas attendre septembre pour dire ah bah finalement on va peut-être se décider un jour à rendre la vaccination obligatoire. Ça serait normalement maintenant où le virus est quasiment éteint, comme l'année dernière à la même époque mais où on a quelque chose à proposer, à se dire mais voilà on y va et on y va très très fort et très très vite. En tout cas, c'est le
0: message que fait passer le gouvernement aujourd'hui euh, par le biais d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, par le biais de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui dit « Attention, euh, si quatrième vague il y a, il y aura aussi un retour des restrictions sanitaires et il faut donc vous faire vacciner
6: ». Mais clairement, le, le tabou de la vaccination euh, obligatoire est levé. On a commencé par poser la question pour les soignants. Euh, Aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI qui nous parle des personnels de l'éducation nationale et même Gérald Darmanin qui ne serait pas contre l'idée si on lui imposait de vacciner tous les fonctionnaires de son ministère, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, etc. Ça veut dire que la question, elle va se poser. Et j'allais presque dire que c'est un vrai problème politique d'avoir ciblé uniquement les personnels soignants. Parce qu'au fond... Tous les personnels, tous les salariés de ce pays qui sont en contact avec le public sont forcément en contact avec des gens... – Sauf que les soignants sont en contact avec les gens les plus fragiles. – Oui, mais une fois que vous aurez vacciné même 100% des soignants, vous n'aurez pas à régler le problème de la vaccination en population générale et notamment cette quête de l'immunité collective. Donc en parlant des soignants, on commence à parler déjà d'autres professions et en réalité, on est en train petit à petit de lever le tabou de la, de la vaccination obligatoire. – La
0: vraie question qui se pose aujourd'hui euh, est, est, est la suivante, vaccination obligatoire ou... Euh, Comment y arriver d'abord Et où passe sanitaire On va rejoindre un restaurateur qui est avec nous ce soir en direct. Il s'appelle Christophe Souk, il est restaurateur vice-président de l'UMI à Nice. Nice qui voudrait en quelque sorte, corrigez-moi si je me trompe, certifier les endroits où tout le personnel est vacciné. C'est ça l'idée C'est
3: exact. Bonsoir Thomas. Déjà, permettez-moi de, de souhaiter la bienvenue à BFM Nice puisque c'est un événement aujourd'hui depuis 18 h donc on est très, très content de vous accueillir chez nous. Et puis, pour revenir sur le sujet, euh, oui, alors, nous avons un rendez-vous jeudi matin avec la mairie pour la mise en application euh, d'un label sanitaire qui inclut la vaccination des équipes. Euh, historiquement, juste avant l'ouverture, on va dire dès le mois de mai, nous avons rencontré à l'époque Christian Estrosi et Véronique Boré, qui est en charge de la vaccination sur toute la métropole pour avoir la possibilité de faire vacciner nos équipes extrêmement rapidement, puisqu'on savait déjà que la vaccination allait être la clé.
0: Donc expliquez-nous la... très concrètement comment ça fonctionne. Si tout, euh, tout, tout votre personnel est vacciné, vous obtenez ce label sanitaire et, et donc euh, ça rassure vos, vos clients potentiels, c'est ça
3: bah, Déjà, il y a plusieurs effets. Le premier, la première chose, c'est pas les équipes de suite puisqu'en fait ça prend un petit peu de temps d'avoir les deux vaccinations pour tout le monde. Euh, nice à 62% de couverture vaccinale donc on est déjà très avancé là-dessus. Mais un, ça évite à l'intérieur même des, des personnels parce que vous savez que quand on a des personnels qui entre 18 et, et, et 30 ans il y a beaucoup d'échanges hein, euh, donc on a vite recommandé euh, qu'il y ait une vaccination, puisque la vaccination bloque la transmission. Donc c'était la clé dès le départ. La deuxième chose, c'est que quand on travaille dans ce métier-là, on est debout au-dessus des clients qui sont assis. Donc effectivement, il y a un risque de contamination euh, si on porte mal le masque. Euh, donc il faut, il faut que nous, nos équipes et nous, nous soyons euh, vaccinés pour éviter de pouvoir contaminer nos, nos clients. Et effectivement, le but final, c'est quoi C'est un, c'est à faire pousser la vaccination au maximum pour bloquer cette transmission qui est en train de repartir euh, violemment sur les Alpes-Maritimes, et deux, c'est protéger notre clientèle et notre métier, parce qu'on ne pourra pas, on préfère souffrir maintenant que mourir demain. Si on ne fait pas de suite une action extrêmement forte, je suis tout à fait d'accord avec les intervenants que vous avez sur le plateau, si on ne fait pas une action immédiate très forte, on va le payer très cher. On l'a déjà payé à deux reprises très cher. On ne va pas se faire avoir une troisième fois parce que là, ce coup-ci, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. Euh,
0: mais mais est-ce qu'il n'y a pas un problème si vous obligez votre personnel à être mas masqué ou, pardon, vacciné, mais que dans un même temps, vous recevez des gens chez vous qui ne le sont pas Oui, mais
3: écoutez, là, on va déjà essayer, nous, de gérer... Excusez-moi, je vais parler en tant que UMI, euh, du syndicat patronal de la restauration. Je vais parler au nom des restaurateurs des bars de Nice et Métropole. On va déjà essayer chez nous de donner cet élan euh, dont a besoin, à mon avis, euh, la population française pour sentir que la vaccination est importante. Parce que la clé, j'entends sur toutes les, les radios, les télévisions, la vraie clé, c'est de réussir à persuader ces gens. On parle de, si je m'abuse, de quasiment 60% en France qui ne sont euh, euh, pas vaccinés ou encore sceptiques sur la vaccination. Non. Il faut que l'élan vienne moins. et soit très fort, beaucoup moins. Alors, je oui. sais pas parce que c'est une bonne nouvelle. Patients, voilà. Mais euh, il faut absolument, absolument que nous, dans notre profession, on, on prouve qu'on est très concerné par la vaccination euh, et, et qu'on ne nous vienne pas nous voir en septembre en nous disant « écoutez, désolé, les restaurants, les bars, vous allez de nouveau, de nouveau devoir fermer » parce que vous n'avez pas joué le jeu, parce que la vaccination n'a pas suffisamment pris de place en France. – Il faut donc inciter que...
0: les Français à se faire vacciner pour que vous puissiez rester ouvert. ça on l'aura compris, parce que l'enjeu
6: il est aussi euh, il est sanitaire évidemment, mais il est aussi euh, économique, Laurent. – C'est très intéressant ce que propose Christophe Souk, parce qu'au fond c'est peut-être à l'échelle des restaurateurs l'alternative à la vaccination obligatoire, ça s'appelle d'un mot, ça s'appelle la pression sociale c'est-à-dire faire en sorte, et, et la pression sociale, elle peut venir de, de plein d'endroits. Elle peut venir des employeurs.
0: C'est un peu l'idée du pass sanitaire. Elle,
6: elle peut venir d'abord des employeurs, parce que c'est vrai que c'est quand même extrêmement difficile de faire comprendre aux gens, par exemple, que pour prendre l'avion, il faut son passeport vaccinal, mais par contre, le personnel qui vous reçoit des compagnies aériennes, lui, n'est pas forcément vacciné. C'est difficile de faire comprendre que tous ceux qui vont à un concert doivent être vaccinés, ou en tout cas avoir un test PCR, mais ceux qui vous reçoivent, eux, ne sont pas forcément vaccinés. Ce que dit Christophe c'est dans les restaurants, là où il y a potentiellement du risque, on va vacciner tout le personnel qui vous accueille. C'est quand même extraordinairement incitatif pour les clients de dire ah ben là, je vais dans un endroit où les gens sont vaccinés. Peut-être que moi aussi, j'ai intérêt à le faire. Euh, Margot, les derniers
0: chiffres de la vaccination en France, quels sont-ils
4: euh, On en est à 34 700 000 Français qui ont reçu au moins une dose en France. Ça fait... Un... 51,5% de toute la population, donc il ne reste que 48% qui n'a pas reçu au moins une injection. Et pour la protection totale, on est quasiment à 37% de la population vaccinée avec deux doses. Bien loin, c'est vrai, du Royaume-Uni, où là, on est environ à 20 points de plus à chaque fois. En fait, ils ont le niveau de protection... Euh, de, de doses que l'on a pour une dose.
0: Mais ils ont commencé bien avant nous leur campagne adultes, de vaccination exactement. parce qu'ils avaient notamment accès à ce, ce fameux vaccin AstraZeneca. Euh, docteur, aujourd'hui, dans les hôpitaux, quelle est la situation
5: C'est assez calme, ça c'est bien, mais il faut bien avoir en tête, et je pense que ça va être votre débat de la rentrée, que les personnels sont épuisés, moralement, physiquement, ils ne remettront pas ça. Ils s'en vont tous, ils démissionnent tous en ce moment. Tout le monde s'en va. Paramédicaux,
0: – Une autre bonne raison de se faire vacciner. Mircea Sofonea. une, une petite question sur cette quatrième vague. Euh, Est-ce qu'il y a aussi un risque que cette quatrième vague puisse créer ou, ou favoriser le développement d'un nouveau variant
2: ?– Oui, alors en termes de biologie évolutive, c'est typiquement la plus mauvaise des situations euh, c'est lorsque vous avez euh, un variant qui, donc, euh, un pathogène qui arrive à se propager euh, dans une population, même, même s'il ne se propage pas aussi vite que, que la souche initiale, puisqu'il y a des mesures, parce qu'il y a l'immunité naturelle, la vaccination, euh, mais euh, auquel on lui applique un filtre sélectif, on parle de pression de sélection, euh, qui est en fait la vaccination et donc on va créer finalement le contexte favorable à l'émergence d'un variant qui peut échapper au système immunitaire. Ça ne veut pas dire que c'est systématique et que ça va arriver en France. Il n'y a rien qui peut prévoir parce que les mutations elles sont complètement aléatoires. En revanche, par rapport à une situation où on contrôlerait l'épidémie où il y aurait une circulation à très bas bruit, et eh bien là, euh, finalement, la probabilité d'émergence en France est plus élevée. Mais elle est aussi plus élevée au Royaume-Uni, plus, plus élevée au Portugal. Donc, en fait, c'est globalement euh, ce variant Delta qui est en train, finalement, de pousser dans un environnement où il y a de la vaccination. Donc, on, en fait, on lui propose... Euh, une pression, un filtre dans lequel ses propres mutants à lui, qui seront aussi plus contagieux, parce que les mutations ne repartent pas de zéro, elles repartent sur l'existant, eh bien pourront éventuellement, certaines d'entre elles, mais bien sûr elles sont rarissimes, euh, détourner, en fait contourner euh, euh, l'immunité
4: vaccinale.
0: Euh, Margot, il y a le variant Delta dont on parle beaucoup ici, il y a aussi maintenant désormais le variant Delta+. plus. Qu'est-ce qu'on en sait
4: on, alors On en sait peu de choses parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études de, consolidées euh, dessus. L'Inde avait alerté sur la circulation euh, de ce variant qui se distingue du Delta euh, par sa plus grande possible transmissibilité et son échappement à l'immunité acquise par euh, l'infection euh, naturelle. Concrètement, il a une, une mutation en plus, euh, une mutation k 400 17N euh, qu'on retrouve dans la protéine Spike et qui le rendrait justement euh, plus transmissible, plus contagieux. Cette mutation, on la retrouve aussi dans, chez d'autres variants, les variants qu'on dit préoccupants, que sont le variant euh, sud-africain ou encore euh, brésilien. Euh,
0: Sanofi annonce l'arrivée d'un vaccin français pour le mois de décembre. Euh, quel type de vaccin et qu'est-ce que ça peut changer pour la vaccination Est-ce que, par exemple, ceux qui sont réfractaires à une vaccination avec des vaccins étrangers pourraient être rassurés avec l'arrivée d'un produit français
5: c'est un vaccin protéine recombinante. Un, c'est facile à transporter. Donc c'est facile à. Donc ce n'est pas la technologie ARN qui est utilisée pour non, ce vaccin, c'est ce que vous nous dites. Non, c'est pas C'est une technique qu'on connaît déjà pour d'autres vaccins qui a est effectivement faite par une firme française. Ça poussera probablement à se faire revacciner. Puis faut pas, faut bien se souvenir que très probablement, hein, je veux pas être grand clair, mais on va avoir un rappel. Hein. Nous qui sommes vaccinés euh, dans six mois, on va être très probablement. Il va bon, falloir bon, se ouais, faire vacciner
0: oui. à nouveau. Oui. Et c'est là-dessus d'ailleurs que euh, Sanofi se positionne, une, une, une possible troisième dose. Ça oh. peut rassurer les Français, ça peut aider le gouvernement à, dans sa campagne pour, pour la vaccination, ce nouveau vaccin Sanofi Il
6: euh, y a beaucoup de gens réfractaires qui se disent euh, « moi j'attends le vaccin Sanofi ». C'est une erreur sur le plan sanitaire, il faut se faire vacciner le plus vite possible, mais ça peut être une forme d'accélérateur. En attendant, Margot l'a dit, il y a quand même près d'un Français sur deux qui n'a pas encore reçu sa première injection et il n'y a pas un Français sur deux réfractaire au vaccin. Donc il faut bien expliquer qu'il faut se faire vacciner maintenant pour éviter la fameuse quatrième vague qu'on nous prédit maintenant fin juillet, mais qui pourrait commencer à emboliser les hôpitaux à la rentrée en l'occurrence.
0: Merci à tous d'avoir participé à ce débat.